Trước hết tôi có lời kính chào tất cả quý ông bà anh chị em cũng như các thân hữu cái dịp tiện như nhóm chung hội thánh hôm nay. À, xin Chúa ở cùng chúng ta. À, một nữa tôi cảm tạ ơn Chúa vì sự thương xót của Chúa trên đời sống của quý ông bà anh chị em cũng như chính mình tôi. Và cũng như hôm nay tôi có cơ hội à, đến đây để học hỏi lời Chúa chung với quý ông bà anh chị em. À, xin thánh linh của Chúa ban cho lòng chúng ta sự khôn ngoan, mềm mại để lời của Chúa có thể được à, rao ra và kết quả trên đời sống của chúng ta. Một sinh nguyên vừa có là một làm chứng mà tôi ngồi dưới tôi nghe tôi rất là à, lấy rất làm chí lý và rất là à, thỏa lòng về điều này. Một sư nói rằng à, trong cuộc sống của một sinh nguyên không có lo lắng về tiền bạc. À, ngược lại trong cuộc đời của tôi thì tôi lại lo lắng về tiền bạc. À, không phải là cả thời gian nhưng mà vẫn phải lo lắng về tiền bạc. Thì khi mà mình lo lắng về tiền bạc như vậy thì mình mới thấy được chú nhắc nhở mình khi mà mình lo lắng tiền bạc thì mình sẽ gánh lấy cái sự lo lắng phải không ạ? Khi mình để lòng mình vào tiền bạc tìm kiếm nó thì mình sẽ gánh lấy sự lo lắng. Nhưng nếu mình để lòng mình vào nơi Đức Chúa Trời thì mình có sự bình an. Đó là điều chắc chắn quý ông bà anh chị em. Nếu chúng ta đeo đuổi Đức Chúa Trời thì chúng ta không có gánh lấy sự lo lắng. Cũng theo cái tinh thần đó hôm nay tôi học chung với quý ông bà anh chị em một tựa đề tôi nghĩ là rất là quen thuộc với chúng ta. À, chúng ta đã nghe rất là nhiều nhưng mà hôm nay chúng ta tôi hy vọng rằng À, Chúa sẽ hướng dẫn cho chúng ta vào một cái khía cạnh khác Đó là lòng trong cậy Tôi xin đi thẳng vào à, bài học ngày hôm nay Nếu chúng ta có kinh thánh thì chúng ta sẽ mở ra Còn không thì tôi nghĩ à, chúng ta sẽ đọc ở trên đây Trước hết tôi muốn đọc à, hai câu gốc trước tiên Sau đó chúng ta sẽ đọc đoạn kinh thánh mà tôi sẽ dùng à, Để học chung với lời, lời, à, học lời Chúa chung với hội thánh ngày hôm nay Câu kinh thánh thứ nhất mà tôi dùng làm câu gốc ngày hôm nay là trong các vua thứ nhì đoạn 18 câu 5 đến câu 6. Ezechia nhờ cậy nơi Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, nên trong các vua sau người hoặc những vua trước người chẳng có một ai giống như người. Người triều mến Đức Giê-hô-va không xây bỏ ngài, xong gìn giữ các điều răn mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Rồi tôi xin đọc đoạn kinh thánh mà tôi lấy để có thể làm nền tảng cho bài học ngày hôm nay. Nó cũng thuộc về cuộc đời của vua Asache nhưng được viết trong sách à, Sử ký thứ nhì đoạn 29. Tôi xin được đọc Sử ký thứ nhì đoạn 29 từ câu 1 cho tới câu số 11. Asache được 10 xin lỗi, Asache được 25 tuổi khi người lên ngôi làm vua, người cai trị 29 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Abigail, con gái của Sachari, người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va y theo mọi điều David tổ phụ người đã làm. Tháng giêng năm đầu người trị vì người mở các đền cửa Đức Giê-hô-va ra và sửa sang lại. Người đòi những thầy tế lễ của người Lê-vi đến hiệp chúng lại tại nơi phố phía đông mà bảo rằng hỡi người Lê-vi hãy nghe ta. Bây giờ khá dọn mình ra thánh và dọn đền của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi cho thánh sạch cũng cất những điều dơ giấy khỏi đền thánh đi. Vì các tổ phụ chúng ta đã phạm tội làm điều ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, lìa bỏ Ngài, ngoãn mặt khỏi nơi ngự của Đức Giê-hô-va và xây lưng lại Ngài. Chúng lại đóng các hiên cửa, tắt các đèn, không sông hương và không dân của lễ thiêu tại nơi thánh cho Đức Giê-hô-va của Israel. Vì vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va dán trên Giê-hô-va và Giê-ru-sa-lem và Ngài phó chúng vào sự khổ sở, sự bại hoại và sự chê bai y như các ngươi đã thấy tận mắt mình. Này vì cớ ấy mà các tổ phụ ta bị gươm ngã chết, 
các con trai, con gái và vợ ta phải bị bắt dẫn đi làm phu tù. Bây giờ ta có ý lập giao ước cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel để cơn thanh nộ Ngài lìa khỏi chúng ta. Hỡi các con chớ trì hoãn nữa vì Đức Giê-hô-va có chọn các ngươi làm đầy tớ Ngài để đứng trước mặt Ngài hầu việc và song hương cho Ngài. Trước khi đi vào bài học chính tôi muốn nói sơ qua bối cảnh lịch sử mà vua Asache khi làm lên ngôi thì chúng ta sẽ thấy được cái tự bài ngày hôm nay lòng trong cậy nó có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt trên đời sống của ông Asache và đối với mỗi một người trong chúng ta ngày hôm nay. Thì khi mà Asache chuẩn bị lên làm ngôi vua thì cha của ông là Acha. Acha là vua của vương quốc miền Nam thì vương quốc miền Nam có hai chi phái là Benjamin và Judah và 10 chi phái còn lại của Israel là nằm ở phía Bắc thì Acha, cha của Ezechia là một vị vua độc ác một vị vua vô cùng xấu xa trước mặt Đức Chúa Trời ông làm điều ác chứ không làm điều thiện nhưng mà khi Ezechia lên ngôi lúc 25 tuổi ông kế thừa tất cả những gì mà một vị vua cha của ông để lại về mặt kinh tế, về mặt chính trị thì lúc đó vương quốc Judah đang trên đà suy sụp Kinh tế thì bị các nước xung quanh bao phủ phải triều cống cho họ Về chính trị thì rối ren các bè phái ở trong đất nước đang hâm he để cướp đoạt ngôi của 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 vị vua Acha là cha của ông Thì nói chung hoàn cảnh lịch sử, bối cảnh lịch sử lúc đó đối với vị vua Acha hoàn toàn bất lợi cho ông Ông lên ngôi giống như thừa kế một đất nước đang hoàn toàn và, và hoàn toàn đi xuống dốc trong cái đời sống tinh kính cũng như trong cái đời sống à, thuộc thể của dân sự à, Judah lúc đó Và cái quyết định đầu tiên của Asache khi mà ông lên ngôi Chúng ta sẽ đọc và chúng ta sẽ thấy được đó là một cái điều mà chúng ta cần phải học hỏi ngày hôm nay Tôi xin được đọc câu số 3 của đoạn Kinh Thánh 29 Tháng Giêng năm đầu người trị vì, trị vì người mở các đền của Đức Giê-hô-va và sửa sang lại Thời của A-cha, cha của người, đền thờ của Đức Chúa Trời đã bị hoang vắng, bị đóng cửa, bị tháo các khí cụ bên trong và bà quăng ra ngoài. Đền thờ Jerusalem, thời của các à, vua Israel, đó là một cái biểu tượng của sự thờ phượng. Đức Chúa Trời ngự ở trong, danh của Đức Chúa Trời ngự trong đền thờ của Jerusalem. Khi mà các ngoại bang hoặc là dân sự của Chúa nhìn vào đền thờ Jerusalem thì họ sẽ biết được cái sự thịnh vượng của dân sự như thế nào. À, thì đền thờ Jerusalem lúc bấy giờ là hoàn toàn cửa bị đóng lại và các khí cụ đã bị vứt ra ngoài, các dụng cụ để thờ phượng, để dùng các buổi tế lễ đã bị bỏ xóa. Và cái sự thờ vượng của Đức Chúa Trời trở nên mờ nhạt trong cái lòng của dân sự lúc đó. Thì khi mà ông Asachi lên ngôi, đây là cái điều mà chúng ta nhìn nhận Ông quyết định mở lại các cửa đền thờ Jerusalem Tôi xin được đọc à, trong sử ký đoạn 28 trước đó vài câu Để quý bạn cho em thấy được cái tình trạng lúc đó 28 đoạn 24 Acha góp lấy các khí cụ của đền Đức, Dô, Đức Chúa Trời Đập bể nó ra và đóng các cửa đền của Đức Chúa Của Đức Giê-hô-va đoạn Lập lấy cho mình những bàn thờ trong mỗi nơi xó gốc của thành Jerusalem Đó là cái điều mà Asache làm đầu tiên khi ông lên ngôi Mở cửa lại đền thờ của Đức Giê-hô-va Đây là cái hành động đầu tiên trong cái lòng trong cậy của ông 
Thực sự quý ông bà anh chị em nhìn nhận lúc đó Asia thực sự không có một sự mặc khải nào, không có thấy được một cái dấu hiệu, một cái sự gì về sự thờ phượng của Đức Chúa Trời trong cả vương quốc của ông. Tại vì lúc đó cha của ông đã làm cho vương quốc của ông suy tàn cả thể chế, kinh tế, cả chính trị và cả sự sống thuộc linh của dân sự đều bị suy tàn. Thì trong lòng của ông nhôm nhé một cái sự trông cậy vào một cái đấng mà ông có nghe qua đã từng giải cứu tổ phụ của ông từ thời Egypto cho đến khi vào được hứa Canaan. Nó liên hệ đến đời sống của mỗi quý bà mà quý ông bà và anh chị em và chính mình tôi ở đây. Đôi khi thực sự ra trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta nói chúng ta có theo Chúa, chúng ta có đi nhà thờ, chúng ta được mọi người gọi là người tin lành, cũng giống như dân Israel ngày xưa, đó là những dân sự của Chúa. Họ có đền thờ Jerusalem nhưng mà cửa đã bị đóng lại rồi, không có sự thờ phượng. Chúng ta có thể đến nhà thờ, chúng ta có thể tìm kiếm một cái gì đó nhưng mà tấm lòng của chúng ta, cửa lòng của chúng ta nó đã đóng chặt lại rồi. Bởi vì nó không có sự thờ phượng, nó không có Đức Chúa Trời ngự ở trong đó, nó không có thần linh của Chúa ngự ở trong đó. Cái điều đầu tiên mà đòi hỏi cái lòng trong cậy của mỗi ông bà, anh chị em và chính mình tôi, chúng ta có dám mở cửa lòng của chúng ta ra để cho ánh sáng của thiên quốc rõ vào trong lòng của chúng ta hay không? Tôi bảo đảm chắc chắn ngày nay rất nhiều người đi theo Chúa nhưng mà chỉ thấy được cái đền thờ bên ngoài chúng ta không biết gì về Chúa của chúng ta cả chúng ta được tên là người đi nhà thờ mỗi Chủ nhật chúng ta được tên rằng đó là người cơ đốc nhân nhưng mà thực sự chúng ta rất là lạnh lẽo bên bên trong lòng của chúng ta chúng ta đến hội thánh mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi chúng ta đến hội thánh chúng ta cảm thấy buồn ngủ đó là điều thực sự quý mà anh chị em chúng ta đến hội thánh chúng ta muốn dự cho qua giờ và chúng ta đi về bởi vì sao cái đền thờ này Paulo nói rằng anh em há không biết thân thể anh em là đền thờ của đấng Chris hay sao cái đền thờ này nó sẽ lạnh lẽo nó cảm thấy cô đơn bởi vì không có cái đấng ngự bên trong đó thánh linh của Chúa không có vận hành trên đời sống đó và chúng ta cứ đi nhà thờ về đi về và chúng ta cảm thấy Chúa ơi, Chúa ở đâu trong cuộc đời của con? Tại sao con phải có những cái sự suy nghĩ lo lắng, con phải có những cái sự bất an, con phải có những sự tranh chiến? Đó là tình trạng của chúng ta ngày hôm nay, giống như vương quốc của vua Asache khi ông mới vào à, làm vua và ông đã thực hiện những cái biết cải cách trong đời sống thuộc linh của ông và dân tộc của ông. Có một câu kinh thánh mà quý mạnh cho em rất là quen thuộc ở trong Khải Huyền. Chúa Giêsu nói ta đứng ngoài cửa mà mà gõ nếu ai nghe tiếng ta mở cửa thì tao vào cùng đã bao nhiêu lần chúng ta nghe được tiếng chúa gõ cửa không có khi chúng ta nghe tiếng gõ cửa nhưng mà chúng ta không muốn mở cửa ra bởi vì mở ra sợ chúa nhìn thấy một cái nhà vô cùng dơ giấy một cái nhà bừa bộn phòng ốc toàn là những thứ toàn là những cái cái điều mà sẽ không đẹp lòng đức chúa trời nếu mà tôi nói ra ở đây quý bạn chị em ơi chúng ta phải phải mở cửa tấm lòng của chúng ta ra để Chúa có thể bắt đầu thực hiện công việc của Ngài trên đời sống của chúng ta. Cái hành động thứ hai mà vua Asache sẽ làm đó là ông dọn dẹp cái đền thờ của Đức Chúa Trời. Tôi xin được đọc ở trong câu số 10, xin lỗi câu số 5. Hỡi người Lê Vi, hãy nghe ta bây giờ khá dọn mình ra thánh và dọn đền của Đức Giê-hô-va, Đức, Đức Chúa Trời các ngươi cho thánh sạch cùng cất những điều dơ giấy khỏi đền thánh đi. Nếu chúng ta không mở cửa ra thì chúng ta không thể nào thấy được cái sự dơ giấy chúng ta mở ra rồi, chúng ta thấy ánh sáng Chúa rọi vào, chúng ta mới thấy được ôi cha ơi, tấm lòng này đầy dễ sự dơ giấy và bận thiểu cần phải dọn dẹp. Esachia 
nhìn thấy được cái điều mà dân sự và chính đời sống của ông cần phải làm cái lòng trong cậy của ông mặc dù ông chưa thấy gì cả phải không ạ à? ông chưa thấy ông mở cửa đền của đức giova và bắt đầu ông cho người lê vi vào phải dọn dẹp cái lòng tông trong cậy của ông cái niềm tin của ông bắt buộc ông phải thực hiện cái điều đó quý bạn chị em có thể tưởng tượng ra vua asachia thời lúc bấy giờ thực sự ra ông lớn lên từ nhỏ thì ông sống ở trong vương quốc của cha ông là Ache nhưng mà Acha mà Acha vua cha lại là một vua vua một vị vua suy đồi một vị vua tàn ác một vị vua không kính sợ đức chúa trời thì làm sao ông có thể nhìn thấy được đền thờ của chúa trong những ngày vinh quang đền thờ của chúa trong những ngày phước hạnh khi mà dân sự chúa đến dân của tế lễ hát ca và thờ phượng đức chúa trời hoàn toàn không có nguyên bạn cho em thấy điều đó nhưng mà với cái lòng tin cậy của ông ông biết chắc rằng khi mà ông làm điều này thì ông sẽ thấy được đức chúa trời bên hiển của ông ở trong kinh thánh à, tôi muốn nhắc thêm một câu kinh thánh trong mát đoạn 7 câu 6 nói rằng dân này lấy mô miếng tôn kính ta nhưng lòng chúng nó xa ta lắm thực sự lòng của chúng ta đôi khi cũng như vậy đó chúng ta có thể thờ phượng chúa chúng ta có thể đến nhà thờ chúng ta có thể nói về À, hát một bài vài cái câu cánh xin lỗi hát một vài câu kinh thánh xin lỗi hát một bài vài câu thánh ca và đọc một vài câu kinh thánh nhưng mà quý bạn cho em chúng ta có cảm thấy cái lòng của mình xúc động chúng ta có cảm thấy cái lòng của mình gần gũi với Chúa chúng ta có thể cảm thấy cái lòng của mình ấm áp khi mà chúng ta làm điều đó hay không à, hay là lòng chúng ta cảm thấy lạnh lẽo mệt mỏi có thể chúng ta đứng chúng ta hát mà vừa hát vừa vừa ngủ hoặc là chúng ta nghe kinh thánh là chúng ta cảm thấy giống như một lời ru ngủ trên đời sống của chúng ta hoặc là khi về nhà lời của Chúa nhắc nhở con ơi hôm nay con cần phải phải tương giao với ta đọc lời của ta nhưng mà khi leo lên giường ngồi vào lấy kinh thánh mở ra thì hai mắt nó nó sụp xuống mà chúng ta cảm thấy wow kinh thánh hay quá không cần thuốc ngủ cũng ngủ được quý bà anh chị em ơi lòng chúng ta cần phải được sửa soạn tẩy rửa làm cho nó sạch sẽ lại giống như đền thờ của thời vua Asachia vậy ở trong gia cơ đoạn 4 câu 8 nói rằng hãy đến gần Đức Chúa Trời thì ngài sẽ đến gần anh em hỏi kẻ có tội hãy lau tay mình đi ai có hai lòng hãy làm sạch lòng đi à, ngày hôm nay quý bạn chị em ơi rất là nhiều người tôi phải nói như vậy chúng ta sống một tấm lòng không chúng ta sống hai tấm lòng Chúa Giêsu nói rằng các ngươi không thể nào thờ hai chủ nhưng mà ngày hôm nay chúng ta vẫn vẫn thờ hai chủ chúng ta vẫn đi đi dẹo hai chân một bên chúng ta có thể vào ngày chủ nhật chúng ta có thể đến nhà thờ và chúng ta thờ phượng đức chúa trời nhưng mà khi bước ra khỏi nhà thờ rồi thì những gánh nặng của cuộc đời những sự lo lắng vất vưởng buông toan nó quấn lấy chúng ta và chúng ta bắt đầu thờ phượng cái tấm lòng của chúng ta thay vì là thờ phượng đức chúa trời của chúng ta khi mà asache ra lệnh phải dọn dẹp đền thờ nó cũng là một cái nhu cầu của đời sống của tôi và quý bạn chị em khi chúng ta nhìn vào trong đời sống của chúng ta chúng ta có thấy lòng của chúng ta trống không để thần linh của chúa ngự vào và hướng dẫn không hay là lòng chúng ta đầy những cái thần tượng trong đó à, lòng chúng ta có những cái nơi cao có những cái sổ để chúng ta sông hương à, thực sự ra thời thời bấy giờ ngoài đền thờ Jerusalem ra dân sự thờ phượng rất là nhiều ở trong đất nước vương quốc của miền Nam lúc bây giờ người ta không có thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng mà người ta dân hương ở những nơi nơi cao và các người ta người ta thờ phượng những cái 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 thần khác hay là cái thần ngoại bang khác ngày hôm nay quý ông bà anh chị em và chính mình tôi 
hãy suy nghĩ lại trong lòng của chúng ta chúng ta có có những cái nơi cao có những cái nơi mà chúng ta dùng để sông hương hay không những nơi cao đó là những cái cái sự danh vọng của chúng ta chúng ta có khao khát danh vọng hay không những nơi cao đó là những cái điều vật chất giàu sang của thế gian chúng ta có những cái nơi cao đó trên đời sống của chúng ta chúng ta khoái xong những cái hương thơm chúng ta khoái những lời ca những lời tân nịnh của những người khác khi chúng ta thành công những điều đó chiếm mất hết hoàn toàn sự hiện diện của Đức Chúa Trời bởi vì không có Đức Chúa Trời không có Thánh Linh của Chúa trên đời sống của chúng ta khi nhìn vào đền thờ của Đức Chúa Trời lúc bây giờ thì chúng ta sẽ biết được cái đời sống thuộc linh của dân sự Chúa lúc đó cửa thì thì đóng lại hoang vắng cái đời sống của chúng ta sẽ nói lên được cái đời sống thuộc linh của chúng ta sẽ phản ảnh được tấm lòng của chúng ta thật sự đã đã được dọn sạch sẽ cho vương quốc của Chúa được trưởng thành mỗi một ngày chúng ta biết rằng khi mà chúng ta tin Chúa Giêsu chúng ta chuẩn bị làm lễ phục sinh chúng ta có biết được rằng cái sự phục sinh của Chúa đem đến điều gì cho mỗi một người đi theo ngài không Chúa Giêsu đến chết trên thế chết trên tập thử giá không phải chỉ để cho chúng ta sống an nhàn những năm tháng trên đất này nếu vậy thì thực sự Chúa không cần phải chết Chúa Giêsu đến ngài chết trên thập tự giá để ngài đền tội cho chúng ta để chúng ta có sự sống đời đời với bạn cho em bởi vì linh hồn bất diệt của chúng ta đang sống trong một thân thể lụi tàn nhanh chóng này không thể nào tồn tại được nhưng mà linh hồn đó phải được sự sống đời đời vào sự sống đời đời bởi vậy Chúa Giêsu đến không phải chỉ để cho chúng ta nghe ngàn trong những ngày tháng trên đất nhưng mà để cho linh hồn chúng ta được sự sống đời đời và sự sống đời đời đó phải bắt đầu được ngay trên đất này chứ không phải cho đến khi chúng ta gặp Chúa chúng ta đâu nó phải được trưởng thành ngay trên đất này rồi chúng ta đọc qua tôi có một câu kinh thánh nữa ở trong sử ký đoạn 29 câu 18 19 chúng vào cung vua Esichia mà nói rằng chúng tôi đã dọn sạch cả đền Đức Giê-hô-va bàn thờ của lễ thiêu và các đồ dùng nó các bàn sắp bánh trần thiết và các đồ dùng nó lại những khí dụng mà vua Acha quăng bỏ trong đời người trị vì lúc người phạm tội thì chúng tôi đã sắp sửa lại và dọn ra sạch ngày hôm nay cái khí cụ ở trong cái đời sống của chúng ta trong tấm lòng của chúng ta để chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời là gì quý bạn chị em đó là cái sự tinh kính cái sự tôn vinh của chúng ta cái sự hạ mình cái sự thỏa lòng của chúng ta hãy hỏi lòng chúng ta những khí cụ đó ngày hôm nay có còn ở trong đó không hay là chúng ta quăng nó ra ngoài chúng ta để cho bụi bám chúng ta để cho nó mai một trong đời sống của chúng ta thay vì những khí cụ đó phải nằm trong đời sống của quý bạn chị em nằm trong tấm lòng của tôi và quý bạn chị em để khi mà chúng ta có thể thờ phượng chúa bất cứ lúc nào cái tấm lòng tôn kính của chúng ta cái sự cái sự cái sự ham mến chúa của chúng ta nó phải là những cái khí cụ để chúng ta tôn vinh đức chúa trời của chúng ta nó có còn ở trong đó hay không thay vì chúng ta biết khi vua Asache lên ngôi cha của ông đã làm cho đền thờ của Đức Chúa Trời lụi tàn những gì tốt lành mà David đã làm cho cho dân tộc Israel đã không còn ở trong cái thời kỳ mà vua Asache lên ngôi tất cả ông phải phải thiết lập lại lại từ đầu những gì tốt lành trong đền thờ những gì biểu tượng cho sự hùng mạnh về kinh tế của dân tộc và những sự hùng mạnh về đời sống thuộc linh của dân tộc đã bị bị hoang phế đã bị bỏ rơi hoàn toàn nó là một bài học cho mỗi chúng ta cho ông bà anh chị em và chính mình tôi hãy suy nghĩ lại 
tấm lòng của chúng ta hãy suy nghĩ lại cuộc đời của chúng ta đi theo Chúa Giêsu cái tấm lòng này có sẵn sàng để thờ phượng Chúa bất cứ lúc nào hay không quý bạn chị em thấy không ạ à? chúng ta có sẵn sàng thờ phượng Chúa bất cứ lúc nào hay là chỉ một ngày chủ nhật hay là chỉ là một ngày nào đó trong tuần lễ còn hoàn toàn những thời gian còn lại là chúng ta đóng cửa đền thờ chúng ta bỏ đi những khí cụ những điều tốt lành mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta sử dụng để đến với Ngài những cái sự đẹp đẽ đó có còn trong đời sống của tôi và quyên bạn chị em hay không hãy suy nghĩ và con và tôi cầu xin rằng Thánh Linh của Chúa nhắc nhở chúng ta cái đời sống của chúng ta không chỉ chúng ta chỉ tin Chúa để chúng ta được cứu nhưng mà đời sống chúng ta là chúng ta theo Chúa mỗi một ngày và chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời chúng ta mỗi một ngày chúng ta biết rồi Chúa Giêsu nói rằng thời giờ đã đến là khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm thần và và lẽ thật không phải là giống như dương y sơn ngày xưa chúng ta biết dương y sơn ngày xưa khi mà sự thờ phượng của họ tại đền thờ Jerusalem khi họ phạm tội họ đem con sinh tế tới và làm của lễ thiêu để chuộc tội và khi các lễ hội mà của thời mỗi xe để lại à, họ tuân theo các cái lễ nghi đó nhưng ngày hôm nay một điều mà quý bạn anh chị em và tôi phải ý thức được rằng cái đền thờ Jerusalem không phải là một cái đền thờ để chúng ta đến trong những lúc chúng ta cần thiết thờ phượng mà nó nằm ở ở trong lòng của quý bạn anh chị em đó là một điều vô cùng thiêng liêng và đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh điều này chúng ta phải biết và ý thức được rằng cái tấm lòng của chúng ta là đền thờ tại sao bởi vì thánh linh của Đức Chúa Trời ngự ở bên trong này nếu không có thánh linh của Đức Chúa Trời ngự bên này thì cuộc đời chúng ta đi theo Chúa không có ý nghĩa chúng ta sẽ không có được sự mặc cãi chúng ta sẽ không có được sự dạy dỗ chúng ta sẽ không có một cái niềm vui bất tận nào cả mà chúng ta chỉ có những gì của thế gian mà thôi chúng ta phải biết rằng cái đền thờ mà thánh linh đang ngự nó ở đây không xa xôi đâu cả nó không phải là ngôi nhà thờ tráng lệ đẹp đẽ chúng ta đi tìm hay là một ngày nhà thờ mà ai nấy đều vồn vã mời gọi chúng ta không nó nằm ở đây với bạn anh chị em nó nằm ngay trong trong tấm lòng của chúng ta sau khi ông mở cửa lên thờ ông cho dọn dẹp ông cho lau chùi đem lại những cái khí cụ trong đền thờ để chuẩn bị cho một bước kế tiếp đó là sự thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật đó là cái đỉnh cao của cái lòng trong cậy sau khi ông làm xong rồi và quý bạn cho em biết chúng ta và nhìn lại cuộc đời của Asachia trong cái thời gian ông thay đổi lại hoàn toàn cái nếp sống thuộc linh của dân sự ông và chính ông ông cần phải phải mở cái cửa của đền thờ ông cần phải dọn dẹp sạch sẽ quý bạn cho em có thể thờ phượng Chúa khi trong lòng của chúng ta ngủ giá khi tấm lòng chúng ta đóng cửa khi tấm lòng của chúng ta còn bao nhiêu điều ngổ ngang tội lỗi xác thịt những điều cay đắng những điều hận thù tôi đố quý bạn cho em có thể thường phượng chúa bằng cái tấm lòng đó không bao giờ chúng ta không thể nào thờ phượng chúa bằng tấm lòng đó cả chúng ta phải làm nó sạch lòng đi thì chúng ta mới có thể thờ phượng đức chúa trời của chúng ta được ngày hôm nay có rất là nhiều người chúng ta sống một cuộc sống giống như bất cứ người thế gian nào và chúng ta bước vào nhà thờ giống như một lễ nghi tôn giáo để xoa dịu cái sự cáo trách trong lòng của chúng ta chúng ta nghĩ ôi chú ơi con đến đây cho chú biết rằng con còn còn đến nhà thờ con còn mệnh danh là một người một người tín đồ thực sự ra sự thờ phượng của chúng ta tôi bảo đảm chắc chắn không lấy gì phước hạnh cả và đức chúa trời cũng cũng không thể nào ngự vào trong tấm lòng của những người của chúng ta khi mà chúng ta 
còn đầy dễ những sự ô ế đầy dễ những sự hận thù đầy dễ những sự à, trách móc tất cả những điều mà xác thịt nó đang tồn động trong đời sống của chúng ta không bao giờ chú có thể chấp nhận một cái sự thờ phượng như vậy rồi sau khi sửa sang mở cửa cho đền thờ được sạch sẽ bắt đầu ông thực hiện một sự thờ phượng chân thật ở trong sử ký đoạn 29 câu 11 nói rằng hỡi các con chớ triều hãng nữa vì Đức Giê-hô-va có chọn các ngươi làm đầy tớ ngài đặng đứng trước mặt ngài hầu việc và song hương cho ngài và một câu kinh thánh nơi tôi muốn đọc với hội thánh trong sử ký đoạn 30 sử ký thứ hai ha câu số 1 Ê-xê-chia sai xứ đến Israel và Giê-đa cũng viết thư cho người Abraham và người Manasse đòi chúng tới đền Đức Giê-hô-va tại Jerusalem đặng dự lễ vượt qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Khi mà một đoạn sau của sách của đoạn 29, tôi không có thời gian để có thể nói đến đây, nhưng tôi muốn lược thật qua. Ê-xê-chia đã dâng của lễ đầu tiên trong đền thờ sạch sẽ của Đức Giê-hô-va, của lễ thiêu đầu tiên mà muốn dâng cho dân sự và chính đời sống của ông. Đó là sự thờ phượng mà Achachia đã làm trong cái lòng tin cậy của ông trong cái sự khôn ngoan mà ông biết được rằng khi ông làm điều này Đức Chúa Trời sẽ trở lại và cai trị dân tộc của ông cái điều trong toàn bộ cuộc đời của ông Achachia có khoảng 5-6 lần được nhắc đến làm thế nào mà Đức Chúa Trời trả lời sự cầu nguyện của ông và làm thế nào mà Đức Chúa Trời giải cứu dân sự của ông ra những vị vua những người đem binh tới để có thể vây hãm thành Jerusalem và muốn bắt họ làm làm phu tù. Tôi muốn đi lượt sơ qua một vài điểm ở đây. Tôi muốn quay lại câu kinh thánh 30 câu 1. Khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, đó là điều mà chúng ta cần phải làm trong mỗi một ngày cuộc đời chúng ta. Quý bạn chị em ơi, không phải ngày chủ nhật chúng ta mới có thể phượng thờ phượng Chúa đâu. Mỗi một ngày trong cuộc đời của chúng ta. Tại vì đền thờ Chúa ngay đây mà phải không ạ? Chúng ta có thể thờ phượng Chúa bất cứ lúc nào trong cuộc đời của chúng ta Không phải chúng ta đến đền thờ Nhà thờ tôi muốn nói thẳng Nhà thờ ngày Chủ nhật thì chúng ta mới gọi là thờ phượng Chúa Nhưng mà chúng ta thờ phượng Chúa Mỗi một ngày trong cuộc đời của chúng ta Bởi vì nó là một cái nhu cầu Bởi vì Thánh Linh ở trong lòng chúng ta nhắc nhở chúng ta Mỗi một ngày cái sự thờ phượng của chúng ta Cái tự ngợi khen của chúng ta Cái sự vâng lời của chúng ta Cái sự tôn kính của chúng ta Đi với Chúa mỗi một ngày đó là chúng ta thờ phượng Chúa của chúng ta Chúng ta kính sợ Ngài và chúng ta làm theo những gì mà đẹp lòng Đức Chúa Trời của chúng ta Và điều mà Asache làm đó là ông hầu việc Đức Chúa Trời Khi thờ phượng Chúa bắt đầu ông nhận thức được cái điều mà ông cần phải làm đó là hầu việc Đức Chúa Trời của ông Ngày hôm nay chúng ta hầu việc Chúa bằng cách gì quý bạn cho em Tôi chỉ muốn nói đến một câu này Chúa Giêsu đi về trời Ngài chỉ nói lại một một cái sứ mạng duy nhất Hãy đi rao giảng tin lành cho muôn dân Ngày hôm nay quý anh bạn chị em chúng tôi và tôi Nhóm lại ở đây chúng ta làm bất cứ điều gì Không ngoài sứ mệnh đó Đó là hãy đi rao giảng tin lành của Chúa Giêsu Cho khắp muôn dân Ngày hôm nay gia đình của chúng ta Anh chị em bà con của chúng ta Họ có nghe nói về Chúa Giêsu chưa Hay là họ chỉ nghe nói ông bà B, bà C có đi nhà thờ tinh lành mà sao tôi không biết Chúa Giêsu là ai Hay là nó bà ngoại, ông ngoại hay là chú ba, cậu tám gì đó có đi nhà thờ tinh lành mà sao tôi không biết đi nhà thờ tinh lành để làm gì Quý bạn chị em ơi, chúng ta phải hầu việc Đức Chúa Trời là giống như tôi mới vừa nói Kinh Thánh, 
Chúa Giêsu có một sứ mạng duy nhất cho chúng ta mà thôi hãy rao giảng tin lành cho cho người xung quanh chúng ta Ezechia sai sứ đến Israel và Judah cũng viết thư cho người Abraham và người Manasseh đòi chúng đến đền Đức Giê-hô-va tại Jerusalem đặng dự lễ vượt qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông bắt buộc chi phái của Israel 12 chi phái của Israel phải đến Jerusalem phải tái lập lại cuộc sống thuộc linh phải tái lập lại sự thờ phượng Đức Chúa Trời đó là công việc khôn ngoan cái lòng trong cậy của Ezechia đã làm ra cho Đức Chúa Trời của của ông thuốc bây giờ và còn một vài điều nữa có thể gần hết giờ tôi muốn đi nhanh qua cho quý bạn chị em để chúng ta thấy được cái cái cái, cái điều mà Đức Chúa Trời đã làm trên đời sống của ông và trong đời của ông thì vua Assyria có đem một đại binh mạnh gấp nhiều lần đến để vây hãm thành Jerusalem và cái vị vua Assyria đó phỉ bán chửi bới dân tộc Yuda và đã sĩ xin lỗi chửi bới và thách thức cả vua Assyria nhưng mà Asachi nói gì với ông vua Asari này Tôi xin lấy một câu kinh thánh Ở trong sử ký đoạn nhì Câu 32, câu 78 ra Với người chỉ một tay xác thịt Còn với chúng ta có Jehovah Đức Chúa Trời của chúng ta đặng giúp đỡ Khi mà đạo binh Asachi Tới bao vây thành à, Làm cho khủng hoảng dân chúng Làm cho dân chúng kinh khiếp Nói rằng họ đã thôn tính Cả 10 chi phái ở phía Bắc rồi Bây giờ thành Judah này Chỉ trong vòng vài ngày là sẽ bị bị tan rã, bị sụp đổ thì Asachi nói với ông vua đó rằng với một cái cánh tay xác thịt của ngươi thôi làm gì được trong khi đó chúng ta có Đức Giê-hô-va ở cùng Ngài là đứng tranh chiến cho chúng ta đó là cái điều mà phản ảnh được cái tấm lòng trong cậy của của Asachi nơi Đức Chúa Trời hàng sống của ông và quý bà anh chị em, quý bà anh chị em biết điều gì xảy ra rồi phải không ạ à? Thiên sứ của Đức Chúa Trời đi qua trại quân của Asachia và khoảng 180 mấy ngàn lính của Asachia bị giết chết trong vòng một đêm. Quý bạn chị em thử nghĩ trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật của chúng ta với hết tấm lòng, với hết ý chí của chúng ta, thử coi Đức Chúa Trời có giải cứu chúng ta ra khỏi những cái đạo binh hay không? Quý bạn chị em có tin điều đó không? Ngày hôm nay à, trong một lớp học kinh thánh tôi có nghe được lời làm chứng của một con cái Chúa về cái sự giải cứu của Chúa trên đời sống của của người con cái Chúa đó một đạo binh 185.000 người rất là nhiều quý bạn chị em nhưng mà chỉ trong một đêm thôi đã ngã chết bởi vì lửa gươm của của thiên sứ Đức Chúa trời huống hồ như một đạo binh về sự lo lắng về sự bệnh tật về cái chết của chúng ta nó có làm cho chúng ta sợ hãi không ngày hôm nay tôi tin rằng Chúa sẽ làm cái điều đó trên đời sống của tôi và quý bạn chị em nếu chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật của chúng ta hết lòng hết ý chí Ngài sẽ giải cứu chúng ta ra những cái đạo binh mà ngày hôm nay chúng ta phải đối diện cái đời sống thuộc linh của chúng ta tôi có biết chắc rằng quý bạn chị em không khác gì tôi chúng ta đang đi qua cái cuộc chiến ở trong cái tâm linh của chúng ta mỗi một ngày kẻ thù sẽ vây quanh lấy chúng ta nó sẽ đem vào đời sống chúng ta những sự lo lắng, những sự bất an Có khi bệnh tật nó đến nữa Phải không ạ? Chết cha tôi bệnh nặng quá, bệnh cancer hay là bệnh đủ thứ bệnh Bệnh nguy hiểm không? Vậy thì chúng ta có tin rằng Chúa sẽ giải cứu chúng ta hay không? Quý bạn chị em ơi hãy nắm lấy điều này Lòng trong cậy của Asachia từ số 0 Không có gì cả Nhưng ổng đã, đã trong cậy Chúa và ổng đã Đã tìm được Đức Chúa Trời hàng sống của mình là đấng đã giải cứu ông Và ông đã thấy được cái sự thật đó 
Nếu mà chúng ta ngày hôm nay Quý ông bà anh chị em tốt hơn vua Asache rất là nhiều Chúng ta sống trong một hoàn cảnh Chúng ta sống trong môi trường Lúc nào cũng nghe đến lời Chúa Mục sư dạy kinh thánh thứ bảy chủ nhật thứ tư Ngày nào cũng nghe kinh thánh Chúng ta sống trong một trường bình an Chúng ta sống trong một môi trường mà Lời Chúa không thiếu thốn Nhưng mà chúng ta có để thánh linh của Chúa cai trị trên đời sống của chúng ta Chúng ta có thực sự dọn sạch tấm lòng của chúng ta Để Chúa vận hành hay không Đó là cái quyền tự cho của quý bà anh chị em và tôi Hãy thử đi Đức Chúa Trời sẽ giải cứu chúng ta Quý bà anh chị em ơi Sẽ giải cứu chúng ta ra những đạo binh ghê gớm của cuộc đời này Đừng để những sự nghi ngờ Đừng để những sự lo lắng Dìm chết đi đời sống tâm linh của chúng ta Đừng để những điều đó Đóng cánh cửa đền thờ trong đời sống của chúng ta Quý bạn cho em thấy không Nếu mà chúng ta để sự lo lắng của cuộc đời ập vào cai trị chúng ta Làm sao mà chúng ta có thể nói Chúa ơi hallelujah con ngợi khen ngài Không chúng ta, chúng ta phải nói Chúa ơi giải cứu con Tại vì con lo lắng nhiều quá Chúa ơi bệnh tật làm cho con lo lắng Chúng ta không thấy rõ được Cái mục đích chính của chúng ta trong cuộc sống ngày hôm nay Đó là thờ phượng Đức Chúa Trời Chân thật của chúng ta Cái việc giải cứu chắc chắn là sẽ đến Asachi đã làm điều đó quý ông bà anh chị em ơi Lịch sử đã chép lại Và chúng ta ngày hôm nay Chúng ta cần phải Phải tin vào điều này Lòng trong cậy của chúng ta Cần phải có quý ông bà anh chị em Cần phải có và biết rằng Chúa sẽ giải cứu chúng ta Tôi xin được chấm dứt bài học kinh thánh Ngày hôm nay với quý ông bà anh chị em Cầu xin Chúa Là đấng yêu thương ai Thì Ngài yêu thương cho hết trọn đời Ngài ở trong cùng lòng của quý ông bà anh chị em tôi